0: Und schön, dass du wieder dabei bist bei meiner heutigen Podcast-Folge. Und zwar möchte ich dieses Mal einsteigen in das Thema Beziehungen, aber nicht Beziehungen zu dir selbst, sondern die Beziehung zu Männern. Dabei liegen mir viele Themen wirklich am Herzen, weil ich glaube mir, ich habe schon viele Beziehungen gehabt, auch viele Männer gehabt, auch im Sexualcoaching viel kennengelernt und da gab es ein Thema, was sich immer wieder herauskristallisiert hat, auch gerade in der ähm, coaching mit Menschen, die Gewalt erfahren haben, und zwar die Beziehung zu einem Narzissten. Ähm, was macht ein Narzissten überhaupt aus, wirst du dich jetzt fragen? Es sind doch auch Männer wie jeder andere auch. Aber so wie es halt auch beim Narzissten ist, Siehst du ähm, den Menschen nicht an, dass sie narzisstisch sind? Erstmal die Frage, was ist ein Narzisst? Also ein Narzisst hat, ähm, man spricht da meistens von einer ähm, Persönlichkeitsstörung, die diese Menschen haben in einer Beziehung. Und glaub mir, es gibt sie nicht nur als äh, Männer, sondern auch als Frauen. Die haben meistens eine sehr übermäßig starke, Ichbezogenheit. Das heißt, sie sind sehr auf sich selbst bezogen, sind sehr überschwinglich und haben ein ähm, sind sehr von sich selber überzeugt und lassen gegenüber sich selber nicht wirklich Kritik zu. Sie überschätzen sich meistens maßlos und kommen kaum ähm, auf andere zu, das heißt, sie interessieren sich null für andere, sie sind eher rücksichtslos und kalt. Jetzt wirst du sagen, naja, aber das ist doch jetzt eigentlich eine durchaus positive Eigenschaft. Ja, aber für die Psyche mh, ist das definitiv keine positive Eigenschaft. Sowas entwickelt sich schleichend und sowas entwickelt sich auch ähm, sehr, wie sagt man, langsam, meiner Meinung nach. Ähm, natürlich ist es immer schwierig, wenn man sich von jemandem trennt oder wenn man Herz ähm, gebrochen hat. Ähm, aber versteh mich nicht falsch, wenn du mit einem Narzissten zusammen warst, dann hast du nicht nur ein gebrochenes Herz, sondern du hast definitiv auch ein seelisches und psychisches Problem. Erstens, warum es sie kommen irgendwann in dem Punkt oder du kommst an den Punkt deiner Beziehung, wo er dich ständig erniedrigt. Und glaub mir, auch starken Frauen passiert sowas, dass sie Menschen anziehen, die sie, denen sie dann unterwürfig sind, denen sie dann ähm, ja, erniedrigt dich in dem, in der Hinsicht, dass er dir einfach von Anfang an versucht, dass du das Opfer bist, dass du ähm dass du es eigentlich gar nicht merkst, das ist eigentlich das Schlimmste und sie gehen über dein Selbstbewusstsein. Das heißt, sie schränken dich immer mehr ein, geben dir immer mehr das Gefühl, dass du kein Selbstwertgefühl hast, ähm, damit du dich auch irgendwann nicht mehr in deiner Haut wohlfühlst. Das, und sie glauben natürlich, sie sind die geilsten und besten überhaupt. Ähm, die einzigste Möglichkeit, wie du dich ähm, selber wieder wohlfühlen kannst, ist, dass du wirklich lernst, eine starke Frau zu sein, dass du lernst zu sagen, was du willst, dass du dich aber auch selber kennst, dass du äh, dich nicht kontrollieren lässt, dass du dich aber auch ähm, nicht von seinem Selbstbild fressen lässt. Die haben meistens so eine Art und Weise, wie sie auf Frauen eingehen und wie sie auf sie einreden. Ja, ich weiß es, weil ich habe das auch schon mal äh, ähm, erlebt und die sind wie so ähm, wie so ein Feuer, die, ähm, da gibt es wie so eine Methode, die heißt sich äh, Gaslightning, so habe ich das jedenfalls empfunden oder auch in meiner Arbeit mit äh, Kriminalisten und mit Psychologen gelernt, dass sie, ähm, sie stellen deinen Verstand in Frage, das heißt, sie versuchen dich von etwas zu überzeugen, also quasi, dass du die Wahnsinnige bist und dass du die Durchgedrehte bist oder in dem Fall wenn es eine Frau ist, die können das auch. also ist nicht nur einseitig vorhanden, sondern ist schon beidseitig und das ist, ähm, obwohl es eigentlich umgekehrt ist. Das heißt die schieben die ganze Schuld auf dich. so quasi er ist ja deine Schuld und du hast Schuld, die du bist an allem Schuld, ob mit deinen Worten, mit deinen Taten, der bringt dich so an den Rand des Wahnsinns, also wirklich innerlich, dass du an deinem, dass du an dir selbst zweifelst, an deinen Taten, an deinen Worten, der wird dich irre belügen irre manipulieren oder er kann sehr überzeugend sein und letzten Endes ist er wirklich, er ist eigentlich der Böse, aber er lässt es so aussehen, als wärst du der Böse. Er versucht überhaupt zu verdrängen und verdreht alles, was zwischen euch passiert. Es ist als wie wenn er in deinen Kopf eindringt und anfängt jedes einzelne Wort, das du gesagt hast, zu verdrehen. Du verlierst irgendwann die, die Geduld. Also das heißt, du machst dir Vorwürfe, du machst dir Schuldgefühle. du ähm, Narzisst hat auch kein Verantwortungsbewusstsein, null. Der fühlt sich selbst nicht schuldig. Im Gegenteil, er macht dir noch ein schlechtes Gewissen um sieht auch gar nicht ein, warum er jetzt hier ähm, irgendwie anders reagieren sollte. Er hat ein sehr toxisches Verhalten, ähm, hat auch seine eigene Art. Der würde sich auch nie zu diesem toxischen Verhalten, was er hat, rechtfertigen. Im Gegenteil, der wird nicht aufhören. Ähm, er will dich so sehr davon überzeugen, weil je mehr du dich ihm unterwirfst, je mehr hat er die Kontrolle, je mehr er dich isoliert, desto mehr hat er die Verantwortung über dich. Ähm Und er wird auch nicht einsehen, dass in der Beziehung was falsch läuft. Überhaupt nicht. Weil du bist dir... Natürlich am Anfang auch nicht bewusst, dass der so ist, das wird irgendwann unbewusst passieren. Ähm, der weiß selber ähm, am besten, wie es ihm gelingt, wie er dich überzeugen muss. Er lernt, das passiert eigentlich, wenn du dich nicht selber kennst, wenn du nicht in deinem Selbstbewusstsein bist. Und wenn du noch Aspekte in dir hast, wo du merkst, da kenne ich mich selber nicht so gut, gelingt es diesen Personen so gut, dich zu kennen. Und die drücken einfach deine Knöpfchen und wissen genau, wo sie in der Beziehung stehen und wo du stehst. Und dass du dich verbessern musst und dass du alles tun musst, damit du ähm, dich verändern musst. Und damit, ja, er tut alles dafür, um die Schuld auf sich umzulenken, auf dich zu übertragen. Und das auf eine richtig verdrehte und, sorry, wenn ich das sage, krankhafte Art und Weise. Und... Selbst wenn er mal was falsch gemacht hat, um Vergebung bittet äh, und zugibt, dass er Schuld an etwas hat, dann selbst dann manipuliert er dich nur, indem er dann sagt, er sagt dir dann, was er, was du hören willst, ähm, dass er dann so sein wird und dass es ja, ähm, wie auch immer, wie es dann dazu gekommen ist, dass er dich verletzt hat ähm, und am Ende fängst du an, dass es verdient hat und dass der Mann so, dass man so mit Männern umgehen muss. Aber ganz ehrlich, no way. kein, Es gibt keinen Masterplan für Narzissten. im Gegenteil. Ähm, er verändert die Essenz deiner Persönlichkeit. Also du wirst dich danach nicht mehr wiedererkennen. Du wirst... Du wirst dich wirklich nicht wiedererkennen. Das ist wie ein, das ist nicht nur ein gebrochenes Herz, sondern das ist, ähm, der hat das, die haben meistens das Bedürfnis, wie auch ein Stalker, dieses dich vollständig zu vernichten. Die wollen deinen Geist, deine Denkweise, die wollen alles an dir zerstören. Das ist wie wie so ein ja wie Covid eigentlich, wie so ein Virus, der dich der in dich eindringt und also die Nachrichten von Covid, wie die dringen in deinen Hirn ein und breiten sich aus oder wie so ein Virus auf einem auf einem Laptop kannst du dir das vorstellen. Also ähm, und wenn du Jahre neben so einem Menschen verbracht hast, dann fällt dir irgendwann schwer dich selbst wieder zu erkennen, weil jede Spur, alles was du warst, ist wie, wie wenn du ausradierst wirst, als wie wenn du nie du warst, bevor du ein Leben, bevor du ein er in dein Leben kam. Du verlierst dich vollkommen in dieser Suche, in dieser Anpassung, in diesen falschen Mann, weil du glaubst, er macht dich glücklich, weil du abhängig bist, weil du dich unterworfen hast und du redest dir ständig ein, dass er, ja und er hat recht und ähm, ich mache das für ihn und du steigerst dich da noch mehr und mehr und mehr rein, bis du irgendwann, also bis er sein Vorhaben so oder so gewonnen hat und dann ist er erfolgreich und dann ähm, denkst du nur noch so, ja, er ist der tollste und, und geilste Mensch überhaupt. Aber letzten Endes steckt da eine unglaubliche Persönlichkeitsstörung. Er kann auch unglaubliche Schäden bei dir hinterlassen. Ähm, und. Das Schlimmste, fand ich, war, du verbringst eigentlich so viel Zeit damit, den Glauben an dich selber zu verlieren. Du traust dich gar nicht mehr, richtig äh, Diskussionen einzugehen. Du verlierst so viel von von deinem Wesen und denkst gar nicht mal darüber nach, dass du ähm, das irgendwem erzählst, weil die Leute dann sagen, ja, du bist krank oder du bist wie auch immer. Aber letzten Endes ist es... Ähm, es ist, echt ein, es ist echt ein Prozess, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also dieses, dieser Vertrauensaufbau, wenn du mal so viel Schlechtes erlebt hast in Menschen, es dauert wirklich. Das ist einfach nichts, was man von heute auf morgen wieder wegkriegt. Und Menschen, die das erlebt haben, die wissen, wovon ich rede. Der Heilungsprozess nach so einer narzisstischen, das zählt auch als eine Art Missbrauch, ist ähm, ist sehr schwierig, gerade für Frauen, für Männer glaube ich natürlich auch, um erstmal wieder seine Essenz zu entdecken. Es ist wirklich, du musst dein komplettes Gefäß auslernen, du musst alles in Frage stellen, du musst alles von dir in Frage stellen, aber weißt du, Narziss bringt dich einfach dazu, zu glauben nicht nur an den Menschen zu verlieren, sondern allgemein an Männer zu verlieren. Und der Mann, der richtet so viel Schaden zu, dass es für dich natürlich nur logisch ist, dass es, dass der Mann äh, dich so behandeln darf im Leben, genau so. Und du wirst wieder und wieder und wieder und wieder solche Menschen in dein Leben ziehen. Das heißt, du denkst, dass jeder die Absicht hat, dir erstens das Herz zu brechen, dich zu unterdrücken, dich... Ähm dass es nur noch einen Planeten gibt auf dieser Welt, ähm und du quasi, im Endeffekt ist es wie wenn du diesen Mann auf den Scheffel stellst und dich unter den Scheffel. Aber das Schlimmste daran ist, ähm, dass sie dich an den Rand des, der Verzweiflung bringt. Selbstzweifel, Selbstaufopferung. Durch ihre unglaubliche Überzeugungsart, ähm, glaubst du, glauben die dir, glauben die meisten Frauen alles, ja, dass er dich liebt, dass du alles von ihm haben kannst. Und so, woher weiß ich das so gut? Weil, ähm, den Stalker, den ich hatte, der hatte eins zu eins auch narzisstische Neigungen und der hat das gleiche Spiel mit seiner Freundin gemacht. Ha, genau das gleiche. Die lassen dich auch denken, dass du zu nichts gut bist, dass du es nicht bringen wirst, dass du sowieso keinen Erfolg hast, dass du, die wollen dich auch zum Aufhören bewegen, die wollen nicht, dass du selbstbewusst bist, die wollen auch nicht wirklich, dass du dich liebst, die wollen auch nicht wirklich ähm Also sie, 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 sie tun alles davon, dass du, wenn du sagst, du willst in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, du willst ausgehen mit Leuten, die, die distanzieren sich von deiner Familie, von deinen Freunden, von deinen Arbeitsplänen. Die sind schier eifersüchtig auf alles. Ähm, selbst dass, ja gut, Sexleben ist jetzt, kann ich jetzt nicht sagen. Bei mir war es ja eher nur so eine, so eine flüchtige äh, Beziehung. Aber nichtsdestotrotz hatte ich mit diesen Menschen eine Art Beziehung, weil ich hatte ja stand ja im Austausch mit diesen Menschen. Aber letzten Endes ist das was, wo ich sehr, also ich habe enorm darunter gelitten. Es war für mich einfach was, ähm, was ich nicht ähm, nochmal erleben wollen würde. Ähm, das war. Man sagt ja eigentlich, also so würde ich das heute sagen, dass die Narzissten eigentlich ein sehr unterentwickeltes Selbstbild von sich haben. Die sind eigentlich, ähm, die haben ein sehr ja, sie haben einfach ein gestörtes Verhältnis. Ich versuche jetzt gerade in meinem Kopf zu eruieren, wann ich an dem Punkt habe, wo ich wirklich gesagt habe, so, ähm, ja, okay, dieses, irgendwann glaubst du nicht mehr und dann irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, da ist Schluss und jetzt versuche ich mich gerade daran zurückzuerinnern, hey, ähm, nach festen Anzeichen, wo man eigentlich sagt, ähm, wo er, woran erkennt man einen Narzissten? Ähm es geht schon darum, es geht schon darum, du kannst Narzissten mal, du kannst sie nicht wirklich von heute auf morgen entlarven. Aber ich sage immer, je mehr du dich als Frau und als Mann kennst, je mehr du in deiner Kraft stehst und je mehr du nicht aus einer Art von Bedürftigkeit in eine Beziehung gehst. Also sei es, dass du jetzt sagst, du brauchst unbedingt einen Partner, du willst unbedingt äh, nicht alleine sein, dieses krankhaft verzweifelte. Wenn du selber aus dem Aspekt der Verzweiflung und der Angst und der des Mangels, also wenn du aus einem Mangel in eine Beziehung gehst, dann kann das nicht gut gehen. Es kann nicht funktionieren. Bestes Beispiel, auch du erkennst es, wenn Männer keine feste Beziehung haben wollen, ähm, dann wenn sie nichts Festes suchen, wenn sie ständig nur rumeiern, wenn, sie, wenn er dir ständig irgendwas verspricht, aber eigentlich nie dazu in die Pötte kommt, wenn er dich immer wieder vertröstet, wenn er mit dir spielt. Also er spielt wirklich mit dir, indem er ständig sagt, oh, jetzt stell dich nicht so an, ähm, wenn er dich auch nicht in der Öffentlichkeit zeigt, wenn er rumtut bei Freunden, bei ähm, oder zu sich nach Hause einladen, wenn's, ähm, wenn er so tut, als will er, aber ohne Rücksicht wirklich auf dich zu nehmen. Also Narzissten sind sehr, sehr egoistische Menschen. Der tut dir immer wieder weh. Immer wieder tut dir der weh oder er versetzt dich oder ähm, und er bereut es doch nicht mal. Der bereut es einfach nicht mal dann. Er würde alles für dich tun, jegliche Entschuldigung, aber wenn du siehst, er wird sich nicht ändern oder auch wenn du siehst, dass er ständig ähm, dich isoliert, dir ständig einreden willst, dass du schuld seist. Ähm Der plant auch nicht wirklich mit dir auf Feste zu gehen, auf Events zu gehen. Persönlichkeitsentwicklung sind diesen Menschen sowieso fremd. Der, der würde alles ablehnen. Der würde dich nie unterstützen in deinen Träumen und deinen Wünschen. Niemals. Beim Sex geht es auch eher nur darum, was er will. Ohne Rücksicht auf Verluste. War so meine Erfahrung. Sehr grob, sehr... Ähm, der hört auch nicht zu. Vergiss ständig, was du sagst. Ihn interessiert es auch nicht. Er ist abwesend. Er ist... Ähm, er ist forsch, er will auch immer im Mittelpunkt stehen, immer Recht haben, immer seine, wenn du irgendwie was hast, dann setzt er immer noch einen oben drauf, so quasi, ja, mir geht's noch schlechter, ähm, jetzt stell dich doch nicht so an und du musst dich um mich kümmern und du musst für mich da sein, du musst für mich sorgen, und du musst, ähm, er stellt sich immer so als diesen armen, kleinen Bub da, so quasi, er kann nicht alleine sein, der muss, der muss immer betüdelt werden, immer be, be alles gemacht bekommen, ähm, und ja, natürlich. Ein Narzisst würde nie wollen, dass du mit einem Narzissten zusammen bist, weil sein Geistiges, äh, seine Gedankenwelt ist ein absolutes Mysterium. Ähm, Opfer von Narzissten, ja mein Gott, man fühlt sich so oft verwirrt, schuldig, minderwertig und erniedrigt. Und immer wenn du diese Kombination in einer Beziehung fühlst, du fühlst dich schuldig, minderwertig, erniedrigt, finde ich, passt irgendwas nicht. Die tun so vieles aus Berechnung. Letztens habe ich eine Studie gelesen, dass ähm, zufolge nur 0,5% bzw. 1% Prozent der Menschen überhaupt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung aufweisen. Davon sind aber zwischen 50% Prozent und 75% Prozent männlich. Ähm, ja, drum. Natürlich gibt es wahrscheinlich auch, auch Frauen, aber ich kann jetzt nur daraus sprechen, weil ich bin eine Frau und ich hatte nur bisher narzisstische Männer getroffen und ähm, mein Gott, dieses typisch Narzisstische, glaube ich, gibt es gar nicht. Ich finde eher, es ist, ähm, ähm, ja, der hat überwiegend negative Gefühle. Äh, emotional kann er sich überhaupt nicht binden. Das heißt, er würde auch nie auf deine emotionalen ähm, Bedürfnisse eingehen. Das heißt, wenn du traurig bist, wenn es dir schlecht geht, wenn du, ähm, der hat null emotionale Intelligenz und auch kein Einfühlungsvermögen, null. Der hat auch kein Gewissen, der lügt wahnsinnig viel. Ähm, meistens, Weihnachten nervt ihn unendlich, weil da steht er nicht im Mittelpunkt. Der muss immer im Mittelpunkt stehen, und egal, was er dir predigt, der hält sich null daran. Null. Um Er ist auch überhaupt nicht integritätsfähig. Für ihn ist das so eine, also wenn man auch ihm sagt, ja, jetzt integrier dich doch mal, dann ist das für ihn so, ja, redet er sich ein, das ist, man, man integriert sich nicht, das wäre eine Schwäche. Ähm, er hat auch nicht wirklich originelle Gedanken und Einfälle, also im Gegenteil eigentlich. Ähm, innerlich ist er eigentlich schwach. Man kann das auch aus der Kindheit zurückschließen, dass die Menschen oder die Männer damals schon machtlos waren, keine Kontrolle über das hatten, was mit ihnen geschieht. Ähm, das ist für die wirklich als Leben, die in einer heimlichen Fantasiewelt, der kann, der empfindet auch keine Reue, der ist sehr schnell gelangweilt ähm, und er lebt von diesem Drama, Trauma und Chaos, definitiv. Und meistens sind diese Menschen auch so schlau, dass sie wissen, dass sie narzisstische Tendenzen haben. Die würden das aber nie zugeben. Niemals. Dazu ist der Ego viel zu groß, viel zu groß. Ähm der würde es eher bloßstellen. Wenn du den angreifen würdest damit und konfrontieren würdest, dann würde der würde das nicht vertragen, indem du sagst, boah, ey, ich bin narzisstisch. Im Gegenteil, der hat das Verhalten eher dann, dass es Schaden anrichten würde, äh, weil er es nur auf seine eigenen Interessen aus. Ähm, das heißt, Reue und Empathie, das kennt der nicht. Das kennt der wirklich nicht. Denk dran, ein Narzisst, ähm, es gibt so ein paar Sachen, wo ich rausgefunden habe, dass Narzissten nicht möchten, dass man weiß, wenn, ähm, der ist ständig angewiesen auf deine permanente Aufmerksamkeit, ähm, eigentlich bedeutest du ihm gar nichts. Also bei Narzissten ist es wirklich so, du bedeutest diesen Menschen null. Du merkst es auch in seiner Art und Weise, wie er äh, mit dir umgeht. Das heißt, er wird selten zu Familientreffen kommen. Er wird keine Termine einhalten, Geburtstage sowieso nicht, Geschenke auch nicht, Dates auch nicht. Er wird sich auch nicht an deine Freund, er wird sich auch nicht daran erinnern, was du ihm gesagt hast. Also du merkst schon, dass du für ihn, du bedeutest ihm eigentlich überhaupt nichts. Der wird eigentlich äh, Streit, ja wie er sich nach einem Streit fühlt, das ist es dem wahrscheinlich Wurscht. Äh, der würde auch nie zugeben, dass du Recht hast, auch wenn es offensichtlich ist. Er sucht gerade auch den Konflikt ähm, Lösungen. Er ja, sucht nicht nach Lösungen, weil es ist klar, die, die Schuld hat bist immer du. Du hast immer Schuld. Ähm er geht, Mai nach so einer Idealisierungsphase, also seine Liebe zu dir, ähm, geht einher mit Hass, ganz ehrlich. Ähm Selbst wenn man sich danach trennt, dann ist es für ihn wie so ein... Aber auch wenn, er, wenn du ihm Laufpass gibst und selbst wenn du da rauskommst aus dieser Beziehung, ist es dem scheißegal, weil der findet ein neues Opfer und mit der geht er genauso vor. Das ist dann quasi wie die nächste Frau, die in deine Schuhstapfen steigt und dann geht's wieder vor. Das ist eigentlich wie, wirklich wie ein Krimi. Ähm, der trifft auch andere Frauen, ob äh, vehement oder nicht, das spielt für den keine Rolle. Der fährt auch zweigleisig. Ähm, er braucht das auch. Er braucht es wirklich... Ähm er hat es wahnsinnig unter Kontrolle, weil meistens sind diese Menschen, die zweigleisig fahren, wirklich so uh, tricky, dass die, dass du als Partner, du merkst gar nicht, dass er dich betrügt und dass du ähm, getäuscht wirst. Ähm, er gönnt dir nichts, er ist unglaublich neidisch und verärgert, wenn, wenn du was für dich tust, wenn du ähm, Freunde hast. Er versucht dir auch die Freunde zu verderben, die Freude zu verderben, alles schlecht zu reden. Ähm, er wird wütend, wenn du dich freust. Kann auch sein, wenn eine Frau sehr intelligent ist, dass er sie ständig runtermacht. Ähm er schätzt auch definitiv nicht deine Kompetenz, deine soziale, im Gegenteil. Ähm Er würde dir auch nie sagen, dass du Macht hast, das will er nicht, dass du das weißt, dass du talentiert bist, dass du eigentlich die Kontrolle über dein Leben hast, dass du liebenswert bist, dass du ähm, ein Urteilsvermögen hast, dass du intelligent bist. Also er wird all diese Dinge, die mit Selbstwertgefühl zu tun haben, noch mehr beeinträchtigen. Er wird deine Kritik untergraben, er wird sie anfechten als un ungerechtfertigt, dass du gemein bist, dass du äh, ihn kritisierst. Ähm Minderwertigkeitskomplexe, die wird er von sich auf dich projizieren, ganz klar, mit all den Schwächen, mit all dem Schuldgefühlen. Er wird dich immer im Auge behalten, weil er dir ständig, er misstraut dir. Deswegen wird er dir auch wahrscheinlich nachspionieren, er wird dich unglaublich kontrollieren, er will, dass du ihm hörig bist. Er will, dass du äh, auch keine anderen Menschen kennenlernst, er will auch keine Person von dir kennen. Ihm ist es unglaublich gleichgültig. Letzten Endes hast du irgendwann das Gefühl, dass du nutzlos bist und dass du, ähm, er nimmt es dir auch übel, wenn du deine Aufmerksamkeit jemand anderem schenkst, wenn du deine Aufmerksamkeit anderen vermehrst, also ob im Job oder ob egal wo ähm, und er wird, egal was ihm in der Kindheit passiert ist, er wird dir das Gleiche antun wollen, dass egal was. Das heißt, die neigen dann auch irgendwann dazu, dich zu schlagen, also wirklich Gewalt auszupacken, nicht nur zu schlagen, zu vergewaltigen, zu äh, schänden, zu... Also da, da kommen schon echt derbe Sachen hoch. Ähm, er bezweifelt alles, was du suchst, Beweise, Pff, das ist dem Wurscht. Er lügt, er betrügt Be und selbst wenn du ihm das dann noch beweisen würdest, dann würde er dann noch einen, einen Sachen oben und Top setzen. Er würde dir nie etwas Nettes sagen, er würde auch nie... Ähm er würde auch nie, wenn er mit einer attraktiven Frau flirtet, würde er das auch nie ähm, nie zugeben. Never ever. Ähm, er würde dir auch nie sagen, dass er weiß, dass die Beziehung von Anfang an zum Scheitern verurteilt werde. Und es, er würde auch nie sagen, dass es ihm nichts ausmacht, dir weh zu tun, weil diese Menschen sind so. Die sind so berechnend ähm, grausam. Ähm, und letzten Endes ist das... Zu 100 ist es eine hundertprozentige Sucht nach Aufmerksamkeit und Macht. Diese Menschen gieren nach Macht, die streben nach Aufmerksamkeit. Äh, für die ist alles, was irgendwie nur ähm, für ihn ist, es emotionale Folter. Er steht letzten Endes, ist das richtig krank, da wären wir eigentlich wieder im Fetischbereich, emotionale Folter. Die stehen total auf diese Erpressung, auf emotionale Folter, auf ähm, auf alles, was wo sie dich irgendwie bedrohen können, wo du denn die Macht verlierst, wo du sie auch freiwillig abgibst, ähm, also um sein großes Ego, was aber gleichzeitig auch mega labil ist, äh, anzuwenden. Also dem ist jedes Mittelrecht, wirklich jedes. Ähm... Ich weiß gar nicht, habe ich dir es jetzt schon gesagt, wie Narzissten mit deinen Problemen umgehen, nachdem du keine Probleme hast und auch nicht haben wirst, lehnt er sich zurück. Er hört dir auch gar nicht zu, das heißt, du stehst so oder so mit allem alleine da. Ob du jetzt krank bist, ob du äh, Handy kaputt ist, egal was, für ihn ist das alles nur lästig und ärgerlich. Der hört sich das auch nicht an. Ähm, letzten Endes, und das fand ich wieder spannend, der Narzisst... Jetzt ist mir das Mikro aus der Hand gefallen, der hat eine Erwartungshaltung an dich und zwar eine richtig krasse, ähm, dass du ihn verehrst und ihm deinen Respekt zeust. Ähm, aber er sieht nicht ein, dass er dich genauso behandeln soll. Im Gegenteil, da ist er richtig schlecht drin. Er kann auch nicht mit anderen Menschen umgehen, braucht er auch nicht, weil du tust ja sowieso alles dafür, ihm das zu geben. Ähm, er erwartet natürlich, dass du immer Rücksicht auf seine Gefühle nimmst, auf seine Bedürfnisse ähm, und Immer Verständnis für, hast für alles, was er tut, wirklich für alles, wortwörtlich, ob er dich geschlagen hat, ob er dich missbraucht hat. Du musst immer ver, ähm, Verständnis dafür haben. Du wirst die treueste Seele, du musst ihm stets Rechenschaft ablegen über all die Kontakte, über all die Treffen. Ähm, er findet immer einen Grund, warum Seiten, seine Seitensprünge sind gerechtfertigt. Aber das würdest du sowieso nicht rausfinden. Aber wehe, er kommt dir drauf, ja, dann Gnade dir Gott. Da hast du nichts zu lachen, wirklich nicht. Dann nimm deine Sachen und lauf am besten. Viele brauchen dann auch irgendwann Hilfe, auch von der Polizei, weil sie da wirklich nicht mehr alleine rauskommen. Und ganz ehrlich, an all die Menschen, Männer, Frauen da draußen, die Menschen kennen, die in so einer Beziehung sind und jemand kommt auf dich zu und bittet um Hilfe, nehmt das für ernst, als sich da schon Leute umgebracht haben, weil sie einfach so verzweifelt sind. Nehmt diese Frauen oder Männer ernst, die sagen, hey, die stecken da drin und kommen nicht mehr raus. Für die ist es wirklich ein Kampf, für die ist es wirklich super hart, da rauszukommen. Ähm, ja er will ja auch dass du ihm komplimente machst, dass du ihn lobst, dass du wie eine seine stärken siehst, seine seine ist der will, dass du deine macht verlierst und dass du ihn anbetest. das ist der ist fast schon wie in seiner eigenen welt in seiner eigenen sekte anpassungsphase, der ist null offen für dankbarkeit, der will, dass du ihm eingefallen tust nach dem anderen egal was du tust. es ist alles du bist selbstverständlich als frau bist du selbstverständlich. du bist quasi wie eine vase, die er hin und her traktieren kann. du bist wie ein 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 Gegenstand, den er benutzen kann, uneingeschränkt musst du für ihn da sein, egal ob du krank bist, eigentlich bist du auch ständig gefügig, du bist auch null gleichberechtigt, du musst immer für ihn da sein. Für diese Männer bist du immer da, immer, 24-7, ja und wenn du Kinder hast, dann bist du auch noch da, weil das ist was, was diese Männer voraussetzen, diese Männer, ähm, für die gibt es keine Gleichberechtigung. Gleichberechtigung der Frau oder was man da heute so macht in der, in der Sache, die gibt es bei denen nicht. Die sind, die sind da einfach ähm, ja, gestört, wirklich gestört in ihrer Persönlichkeit. Das ist einfach was, was du wissen musst, was, du, was die Männer einfach auch leben und was sie einfach auch ähm, nach außen tragen der, wenn du sagen würdest, ich bin eine Frau, dann sagt er, du bist keine Frau, du bist einfach nur pff, Dekoration, du bist wie ein Bild, du bist für meine Befriedigung zuständig, du bist, ähm, du bist meiner Meinung nach einfach da. Du hast keine Persönlichkeit zu haben, du musst bequem sein, du musst äh, dich rechtfertigen, du musst dich erklären, du musst, äh, der greift dich auch einfach an und berührt dich, wie es ihm will. Der akzeptiert auch kein Nein. Du bist für ihn kein Individuum, definitiv nicht, überhaupt nicht. Eigentlich hat der, ja wie man schon sagt, und jemand, der das Buch von Hitler gelesen hat, äh, Mein Kampf oder der auch die Narzissten kennt, der weiß das genau. Da könnte ich jetzt noch, weiß Gott, der Geier was, ähm, äh, wie sagt man, auftauschen, der würde dir keine Blume geben, der behandelt dich wie eine Puppe, wie ein Accessoire, wie, wie eine Küchenmaschine, der... ähm, Du bist für ihn ein Gegenstand, eine Trophäe. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Da wird es, der wird sich auch nie einfach so ändern. Ähm, den kritisierst du auch nicht, diesen Mann. Dem, dem würdest du auch nicht. Ähm, ja, ach, es gibt noch ein bestimmtes Beuteschema von dem Narzissten. Ähm,. Er sucht sich gezielt Menschen aus, die sehr empathisch sind, die gesunde soziale Kontakte haben und die in irgendeiner Weise unterlegen sind oder die er für unterlegen hält. Also das waren so die Dinge, ähm, Mädchen und Frauen, die nicht widersprechen und die sich leicht manipulieren lassen, die vielleicht sportlich sind, sind aber auch fit und beruflich. Ähm, vielleicht noch auf der Suche, ähm, da haben sie auf jeden Fall noch nicht so Fuß gefasst, sind auch nicht in der Karriereschiene. schiene ähm, wenn du ihm in manchen Dingen vermeidlich äh, nicht das Wasser reichen kannst, dann bist du für ihn perfekt. Also das ist wirklich so dieses Beuteschema. Ähm das Absurde ist allerdings, was mir noch einfällt, zu Beginn. Ähm, fühlt er sich von den Stärken dieser Frau angezogen. Also er sieht, dass du intelligent bist, dass du eine höhere Bildung hast oder sie auch anspräbst, dass du vielleicht spontan bist. Aber das spornt ihn an, dich zu erobern. Und dann setzt er alles daran, das, dich zu zerstören. Und sobald er dich dann hat, der ist wie so eine Spinne, wie so ein äh, ja, dann dreht er das alles um. Sein Ego erträgt es nicht, wenn du ihm Überlegen bist. Ähm, und er erobert dich aus dem Grund, um sich selbst zu beweisen, dass er, äh, dass du dann doch nicht so toll bist, wie er dich zu Beginn wahrgenommen hat. Also er weiß genau, dass er dein Selbstvertrauen vernichten wird. Er wertet dich dann so lange ab, bis du wirklich ihm unterlegen bist und er dir überlegen ist. Was aber auch spannend ist, viele von denen haben Haustiere, mit denen gehen sie liebevoller um als mit dir, also du bist ein Stück Scheiße, ähm, aber das Tier nicht. Warum sind Narzissten so? Kann man eigentlich gar nicht so wirklich sagen, die sind unglaublich, haben aufgeblähtes Ego, sind selber sehr, sehr unsicher. Ähm, Können Narzissten lieben? Ja, der kann wahrscheinlich schon lieben, aber er liebt sich selbst durch deine bedingungslose Liebe. Das heißt, du gibst und gibst und gibst und gibst und hast dich dann dabei aufgegeben. Und auf lange Sicht aber bist du für ihn ein, eine zuverlässige Quelle. Es ist so, ich habe immer da das Bild im Kopf wie so eine Qualle, die saugt da aus. Und wenn du tot bist, dann bleibst du wie so ein äh, lebloses etwas zurückflacken und dann geht er und sucht sich eine neue. Also es ist wirklich wie im Film. Der saugt dich aus und dann geht er. Also so viel dazu. Achte darauf und solltest du Hilfe brauchen, dann hol dir auch die Hilfe und wende dich auch an deine Freunde, an deine äh, Mitmenschen, denn es gibt Hilfe für solche Beziehungen. Ja, und wenn dich das Thema noch mehr interessiert oder generell das Thema Beziehungen mit Männern, dann lass mir doch gerne einen Kommentar da oder setz dich mit mir in Verbindung. Ich freue mich immer über Feedback und wünsche dir noch einen ganz, ganz wunderschönen Abend für die Deine Anja.